0: Eu sou o e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde há mais de quatro anos, toda semana eu ligo para um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast. O Eu Tava Lá é publicado desde 2018, desde março de 2018, toda segunda-feira ali, pertinho da meia-noite. A gente espera, né, no domingo ainda, a meia-noite chegar pra publicar esse episódio. E eu tô pensando, já tem algum tempo, de mudar a hora de publicar publicação eu tava lá, porque faz quatro anos e pouco que todo domingo à noite eu tenho que ficar preocupado de ver se vai postar se não vai e como é que as coisas funcionam eu tô pensando de começar a postar na segunda feira à tarde, talvez segunda-feira meio-dia e tal, eu acho que isso talvez possa mudar um pouco o hábito de, do horário de ouvir de alguns de vocês que escutam esse podcast, mas eu achava legal avisar aqui, então quem sabe nas próximas semanas a gente já muda talvez até esse episódio já esteja saindo ao meio-dia da segunda-feira e não à meia-noite, e aí eu queria saber a opinião de vocês, se vocês puderem comentar comigo aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu ando mais ativo, é lá, tem link aqui no post também. É, comenta lá o que que você acha sobre isso, beleza? Outra coisa que eu ia falar é que eu tava lá e virou um livro e as edições do livro físico com autógrafo estão acabando, porque logo em breve, aí a gente vai começar a mandar os livros diretamente da impressão para casa das pessoas, o que vai agilizar bastante o processo, vai ser mais rápido para quem comprar, mas não vai ter mais a possibilidade de eu mandar autografado, nem com dedicatória, nem nada assim. Então, se você quer um livro físico com dedicatória, com autógrafo, me avisa que você quer isso na hora que você fizer a compra e compra lá agora no Eu barra livros São 30 das grandes histórias que eu escutei aqui nesse podcast ao longo desses quatro anos e pouco e que eu mesmo conto no livro na primeira pessoa é a minha expectativa ali conforme as histórias eram contadas pra mim e a minha experiência após ter ouvido essas histórias depois de tanto tempo, tem algumas atualizações, algumas coisas muito legais e todas as histórias são ilustradas pelo nosso queridíssimo ilustríssimo Guido Moraes um baita desenhista que acompanha eu Tava Lá aqui desde o começo, né, sempre ilustrando as coisas que a gente faz outro recado muito rápido é que este podcast é patrocinado pela Alura alura.com.br barra promoção barra eu tava lá ou então aqui aquele link maroto que é o atalho eu tava ponto lá barra Alura. Acesse acessa esse link, tem 10% de desconto para você ter acesso a todos os cursos que a Alura oferece, desde cursos que vão entrar a partir do momento da sua assinatura, mas também cursos que já estão lá desde os primórdios. A Alura tá junto com eu, eu tava lá desde 2019 e uma maneira de a gente agradecer a Alura por estar com a gente há tanto tempo e proporcionar que esse podcast continue existindo é acessando o link, eu tava ponto lá barra Alura. Acessa aí, eles vão saber que você acessou e vão ficar muito felizes e eu espero que continuem com a gente aqui, porque a Alura ajuda na não só eu tava lá, mas também os ouvintes que assinam através do nosso link aí. Muita gente que tá mudando de vida mesmo, assim, melhorando a carreira, trocando de carreira ou criando um projeto paralelo ao trabalho principal, que daqui a pouco se torna aí o projeto principal e deixa as pessoas mais felizes, né? Porque eu gosto muito quando eu sei que ouvintes estão realizando seus sonhos e se você realizou o seu através da Lura ou qualquer coisa que eu tava lá ou eu, ...tenha tido um pouco a ver com isso, me conta também... ...eu gosto sempre de ler e eu recebo alguns textos bem legais sobre essas coisas... eu tava ponto lá barra alura agora sim... ...sem mais recados, sem mais conversas... ...vamos ligar para o nosso convidado de hoje, Roberto Rocha... ...o convidado do Eu Tava Lá, que participou em 2018 e nunca mais voltou, e hoje está de volta para atualizar histórias, porque para quem não conhece o Roberto Rocha, ele é um roteirista, podcaster, e talvez humorista também, não sei se, se é correto dizer isso, mas o Roberto escreve roteiros de, de humor, né, e faz muitas outras coisas, dentre elas, um podcast que hoje em dia eu sei que não está mais no ar, não existe mais, mas possivelmente volte a existir em algum formato aí, que é o um Minuto de Silêncio, um podcast que eu sempre gostei muito e que fez muito parte do, da origem do Eu Tava Lá, né, Sempre convidei muitos participantes do Minuto de Silêncio Conheci o Marlos, nosso bombeiro favorito, através do Minuto de Silêncio Conheci o Cacofonias, o Fox, muita gente que passou por aqui Foi descoberta por mim através do Minuto de Silêncio Um podcast super divertido e das antigas A gente vai falar sobre isso certamente Mas bora ligar pro Roberto Rocha, bater aquele papo ouvir histórias agora Alô, Roberto Rocha, boa noite.
1: Alô, Brian, riso cara, quanto tempo, nem quase não reconheci a tua voz de tanto tempo que você não me liga. viu?
0: <risos> Impressionante, cara, tava falando com isso, é, sobre isso contigo agora, um pouco antes de a gente começar essa gravação aqui, é comum que os convidados do Eu Tava Lá retornem depois de um tempo. E tu é um convidado é. que retorna, mas que quebra o recorde de retorno mais demorado de todos os tempos, porque tu foi um dos primeiros convidados do podcast, lá no episódio número 8, quando eu tava lá ainda era horrível, era eu que editava, era tudo todo. Não, pedra.
1: jamais, cara. Não era horrível <risos> nada, cara. Era mas maneira, a, qualidade,
0: a qualidade das histórias dos convidados sempre foi muito boa, desde o primeiro episódio. E a tua história foi uma história que marcou muito, assim, apesar de tu não ter voltado outras vezes depois. É uma história que a galera comenta muito comigo, então eu tô feliz de te ligar de novo.
1: Pô, cara, eu que agradeço aí o convite. Aliás, agradeço a honra de, de estar com a minha história, né? Do episódio 8, né? É. Lá no livro, né, pô, cara? É eu achei, pô, fiquei feliz -aço quando tu falou que a, que a história tá no livro. Assim, é uma história que é assim. O... A galera gosta muito, assim, desde na gosta época muito. do que eu contei no Minuto do Silêncio, depois uhum. quando contei no seu podcast, muita gente não tinha escutado o podcast, o episódio do Minuto do Silêncio que eu falava dele. Entendi. E aí, tipo, caraca, como você já contou essa história, eu nunca ouvi e tal. E aí, ficaram sabendo pelo que eu tava lá. Então, é que uma legal. história que até hoje eu conto pra quem não conhece e as
0: pessoas acham engraçado, assim. Não, é muito legal, cara. E tu já tá com o livro aí, né? Porque eu acho que também isso é a primeira vez que acontece. Eu acho que das pessoas Sim. que tiveram histórias no livro e participaram do podcast, de novo, nenhuma tinha recebido o livro ainda. Tu já tá com o teu, né? Já,
1: já tô com o meu livro aqui. Aliás, quando você é, perguntou é, quando é que eu ia quando é que eu podia receber o livro e tal, que você ia mandar aqui pra casa, eu tava viajando, né? Ah, verdade. E aí eu fiquei preocupado, tipo, cara, será que vão receber o livro? Será que vai chegar e tal? E aí, quando eu cheguei aqui, chegou o livro bonitinho.
0: Que legal. Cara. Aí já
1: li, já dei uma olhada nas histórias. Um monte de gente que eu conheço também, que tem várias histórias tem ali.
0: Um monte não e... isso é muito pô, foda. muito
1: legal, cara. Fiquei
0: muito feliz. Que legal, cara. Pô, eu fiquei muito feliz com o lançamento do livro também. Ele vendeu muito bem, assim, eu não esperava que vendesse tanto. Fiquei feliz. E ainda tá vendendo alguns, assim, de vez em quando. Agora tá numa fase mais devagar, né? Eu nunca tinha vivido essa experiência, assim, como produtor de conteúdo, de lançar uma coisa física, né? Que é um é. interesse diferente, assim. Tanto que o livro do eu tava lá vendeu mais na versão digital, lá no e-book, do que na versão física. E isso já era um pouco esperado pra mim, porque as pessoas consomem o podcast no digital e tem Sim. muito ouvinte fora do país, né? muito ouvinte que, que mora em lugares que a Amazon não entregava. É mais, muito mais prático, né? É. é, e é mais prático pegar ali, já, já ler no, no Kindle, no celular, onde quiser. Então, isso foi muito legal, mas a quantidade de livro físico que vendeu me surpreendeu bastante, assim. E eu quase acabei uma caneta Estabilo. Eu tô com uma caneta na mão aqui, aquela... De tanto autografar. De tanto autografar. Cara, eu comprei essa caneta só para isso e ela tá quase acabando. Então, eu tô muito feliz, assim, porque foi, foi bem legal, cara. Assim, eu sou do, eu sou esse tipo de consumidor, né, cara? Que compra
1: o livro físico, né? Nossa, eu tenho Kindle, papel. eu leio é, livros assim que eu não... Assim, livros assim, ah, eu quero, sei lá, um livro utilitário pra alguma coisa. Tá. Talvez eu compre no digital, sabe? Assim, ah, um livro pra consultar alguma coisa. Agora, livro, eu gosto do livro físico, assim. Entendi. Eu sei que parece, às vezes, uma maluquice, né? Porque, assim, é grande, é pesado, você não consegue carregar pra todo lugar. É, é. Mas eu gosto, eu gosto da prateleira de livro, eu acho... Isso Como é objeto legal.
0: de decoração é bonito, é.
1: eu acho legal folhear o papel,
0: ver o livro, assim, ver a arte do, do livro no papel. Eu acho maneiro. Cara. Não, eu acho isso legal pra caramba também. Eu, a gente se mudou é, ano passado. E, e eu tenho o planejamento de pegar todos os livros que eu tenho e colocar numa estante, num lugar que vai ficar por anos, assim. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu tinha essa referência. Meus pais sempre tiveram muitos livros é. na estante da sala e tal. E por mais que eu não tivesse contato com eles, eles estavam ali no, no cenário, sabe? E eu achava bonito, assim. Eu quero ter isso na minha casa agora, que eu sou um adulto também.
1: É, é eu acho legal, cara. Esse, esse é o prejuízo de você ter o um livro digital, assim. Nesse sentido, assim, é... é... Eu entendo que talvez seja uma coisa de geração, né? Você tem aquela coisa Com do objeto é. físico, né? Eu, eu sou dono desse livro aqui, assim. Óbvio que você também é dono do livro digital, quando você uhum. compra o livro digital. Uhum. Mas o livro físico tem aquela coisa, você vê na estante, você... Sei lá,
0: isso aí eu gosto. Já teve livro que eu li no Kindle, na época até no Kobo, que era o, o concorrente do Kindle, que é a, acho que foi a Livraria Cultura que trouxe para o Brasil, né? O Kobo ele era um, uma marca Sim. canadense, sei lá. E aí... Eu tinha o Kobo e eu li Clube da Luta. Primeira vez eu li no, no Kobo. E aí eu falei, pô, esse livro é legal, eu quero ter a versão física dele. E aí eu comprei é. a versão física e eu nunca abri. Ela tá lacrada, a versão ah, física. Eu quero. Sabe o que, que eu faço isso? É.
1: Eu faço isso com CD, cara. Com CD. Porque, por exemplo, eu ouço, né, no, no, no streaming tudo, uhum. né, que eu preciso, né? Nunca mais eu liguei um CD na minha vida, né? Acho que eu nem Faz tenho sentido. mais CD player aqui é. em casa. Uhum agora mas eu continuo, por exemplo, as bandas que eu gosto, que eu, que eu curto, eu continuo comprando os
0: discos, mas os discos ficam no plástico na no estante, plástico. assim, eu nunca abro. Não, e é o, Clube da, o Clube da Luta eu comprei, e aí um tempo depois, talvez alguns anos depois, ele tava numa promoção, acho que era Black Friday, alguma coisa assim, que ele tava por dois reais no submarino, e aí eu fui ah. lá e eu comprei uns 10, assim, que eu falei eu vou comprar e vou deixar pra dar de presente quando eu for no aniversário de alguém, alguma coisa assim eu é só uma estratégia, levo... hein é, dois reais eu paguei, a pessoa nunca vai saber e aí, pô, se eu for no aniversário <risos> ou no Você Natal... Você que ganhou o livro do Clube da Luta, <risos> do Brian pô, eu dei, eu saiba deu que gosto. custou dois reais <risos> exato, e aí agora eu tenho meu próprio livro pra dar de presente, né então eu Ai, tô com uma, umas cópias aqui em casa que são pra isso, assim, eu já fui em um aniversário, depois agora da pandemia e eu levei meu livro e a pessoa falou, pô, eu queria ter comprado. Eu falei, ah, me convidou pro teu aniversário, então fica pelo salgadinho que eu vou comer daqui a pouco aí. E aí, <risos> pô, é legal também, é uma coisa maneira.
1: Cara, é muito maneiro, cara. Mas é muito legal ver um podcast virar livro, assim. Eu já vi é. livros sobre podcast, mas não, não tinha visto, pelo menos
0: no Brasil, uhum. um
1: podcast virar livro, né? Eu e também não, cara. Foi...
0: Eu tô pensando agora se o caso Evandro não é isso. Porque o Ivan Mizanzuki lançou o livro do Sim. caso. Eu não sei se é. é o livro do podcast ou se o livro é paralelo ao podcast sobre o mesmo assunto. Aí eu não sei porque eu não li mas realmente não, não sei de muitos casos, assim. E o do Eu Tava Lá foi meio que uma pressão social de transformar o Eu Tava Lá em podcast de vídeo, né? Que teve essa parada na pandemia. Todo mundo ah, falando, não, podcast agora tem que ser com vídeo, tem que ser no YouTube, tem que ter nove horas e meia de duração. E aí eu pensava, pô, mas o, o Eu Tava Lá não tem nada a ver com vídeo. O negócio do Eu Tava Lá é tu ouvir a história e tu imaginar é. o lugar onde, onde é, o Roberto o fato tava. de não ter vídeo até ajuda, né? Ajuda, não atrapalha. Contribui pro, pra, é. pra, pra ideia, do, pro espírito espírito do podcast, Contribui né? muito, porque tu te concentra na história, na narrativa da história, e não fica te distraindo com a estampa da camiseta que, que o cara tá vestindo é. enquanto conta, sabe? Umas coisas meio assim. Então eu pensei, pô, eu tava lá, nunca vai virar um podcast de vídeo, porque eu acho que não tem sentido, mas um livro ia ser muito legal. Eu já tinha vontade de fazer o livro antes, já tinha até ido atrás, assim, de ver como é que fazia e tal. E aí foi em 2020 mesmo que eu comecei a escrever e eu achei que foi, foi uma boa coisa, assim, porque demorou muito, deu muito mais trabalho do que eu achei que daria mas eu tenho até vontade de fazer uma segunda edição no futuro aí, porque foi bem legal.
1: É, eu acho que a ideia, né, com a quantidade de história, com a quantidade de convidado é Porra, Total. tudo tem tudo para poder render
0: mais de livros, né? Cara? Sim, eu acho que sim, cara. É ótimo. Divertidíssimo. Mas, cara, queria saber da tua vida de lá para cá. Assim, essa é uma coisa comum que eu pergunto e que geralmente é muito mais fácil de responder para os outros convidados do que vai ser para ti, porque, tipo, geralmente a pessoa tem que se concentrar em seis meses de vida e tu tá uhum. falando aí de é... quatro anos e pouco. Mas, Caraca, da tua anos. última participação para cá, bastante coisa mudou, né? O que que tá rolando na tua vida? Cara, Quantas viagens tu acha que tu fez aí de lá pra cá?
1: Não, viagens até que eu não fiz muitas, né? Assim, é que teve uma um pandemia pouco... no meio, né? É, teve uma pandemia no meio, né, cara? Mas assim, o que aconteceu nos últimos quatro anos, cara? Bom, há é, quatro anos atrás foi, foi antes da Copa, isso?
0: Eu não lembro. Foi antes da Copa. Eu tava lá, começou em março de, de 2008. E é. como o teu episódio é o oitavo, provavelmente ele foi gravado ali em maio. Talvez, abril. É, pois é, acho que foi isso mesmo.
1: Eu lembro que 2018 foi um ano pesado pra mim, em termos de podcast, né, cara? Tá. Porque teve... A gente decidiu, no Minuto do Silêncio, além do, do Minuto do Silêncio, a gente decidiu gravar um Minuto na Copa, que era um podcast só sobre a Copa.
0: Eu lembro, eu participei. Gravado
1: nos... É, participou, acho que do, do primeiro, né? Acho primeiro que foi episódio, do primeiro. Se não me engano. Era um episódio que a gente gravava no dia dos jogos. quando Sempre que encerrava uma rodada, a gente gravava pra sair logo depois, assim. Era gravar, Caraca. editar e publicar. Caraca. E aí o Minuto na Copa deu uma, uma ideia pra nós que foi meio de jirico, foi legal, mas foi meio de <risos> ideia de jirico, que a gente fez o um Minuto nas urnas, cara.
0: Eu lembro disso também, lembro, lembro bastante. Onde a
1: gente le... entrevistou candidatos à presidência da República, cara. só oh, que cara. claro, só os Bs, né cara, a gente Sim. chamou tipo, sei lá, o João Goulart, filho, Sim. a Vera Lúcia do PSTU, sabe, o pastor, sei lá, das pastor Everaldo, umas coisas assim, então a gente... <risos> A gente entrevistou, só que assim, foi um ritmo que a gente gravava, cara, sei lá, três, quatro episódios de podcast presencial por semana, assim, nossa. além de trabalhar, fazer outras coisas, então assim, foi sim, muito sim. cansativo.
0: Caraca, que
1: E aí depois, em 2019, a gente foi dando uma virada no minuto, 2020 veio a pandemia, e aí, sim. pô, a gente gravava o um podcast presencial, meio que, porra, deu uma banda na gente, né? A gente tentou fazer meio virtual, assim, mas não era muito a nossa praia, a gente viu que não tava tendo a mesma dinâmica, acabou meio é. dando um hiato, né, cara?
0: Não é a mesma coisa mesmo, para quem tá acostumado, tanto a troca pro presencial quanto a troca do presencial pro online quebra bastante o ritmo, né? É, cara, porque é primeiro que tem isso, né? A troca de um
1: modelo pro outro, você tem uma inércia ali de aprendizado, Total. De, Total. de ritmo de jogo, né? Totalmente. Assim, para gravar. E não que um seja mais fácil, o outro seja mais difícil. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, entendeu? Mas a gente é. tava muito acostumado com o
0: presencial, Sim, e é, e é mais, especialmente difícil quando se tem mais de um apresentador, né? porque esses podcasts de entrevista que é um apresentador só, a diferença é. de fazer remoto e fazer presencial é um pouco menor. Do que porque tem o delay, tem várias coisas Sim, que a gente tem que aprender né? a lidar, mas é um pouco mais tranquilo. O problema é quando são dois apresentadores ou mais conversando entre si e com um convidado, porque o remoto e o presencial mudam completamente nesse caso, né? Porque é pois delay é. entre muito mais pessoas e, e muitas outras questões ali de quebrar o gelo com o convidado antes, e essas coisas no, no online é muito mais difícil, né?
1: Exato, e a gente gravava cinco, seis pessoas, às vezes sete Eu pessoas lembro. na mesa. É. Então é assim, não, não funcionou no online, né? E aí a gente meio deu uma parada aí, na pandemia, e depois a gente pensou em voltar, a gente fez uns projetos que a gente fez o projeto da Bíblia para laicos. Eu lembro disso também, cara. Que Doido. vem a segunda temporada, e a gente pensou assim, vamos gravar. Por temporada, né? Vamos tá. pegar 12 histórias da Bíblia. Certo. E aí, o que, que a gente fez? A gente faz um podcast de leitura. Sim, sim. De, é um, quase um podcast de literatura. Não uhum. tem nada a ver com religião o podcast. É uma leitura totalmente laica, né? Laica, like, certo. Do, da Bíblia, assim. Sem julgamento religioso, sem interferência religiosa qualquer. Só como história, né? Uhum. A gente conta a história, analisa os personagens, é, sabe, vê... vê às vezes brinca pensando que coisas poderiam ter acontecido diferente naquelas histórias e tudo mais. Uhum. A gente fez uma temporada no passado, vai fazer uma esse ano. Já estamos separando as histórias, já montando né a estrutura para poder gravar. Porque esse dá para gravar online, então é mais tranquilo, Sim. né? Sim. Só, só eu e o Caco a gente grava mais tranquilo. E teve a pandemia no meio, né, cara? Que meio que atrapalhou, assim, é, tudo, né?
0: Tudo, de todo é, mundo. Apesar
1: de, ser uma, é, apesar de eu ser uma pessoa, assim... Eu sou um cara muito low profile, assim, não sou o cara que vive a vida adoidado, vive na rua, não sei
0: o quê. então assim... Não é o Ferris Builder.
1: Não, cara, então assim, eu sempre fui um cara mais caseiro,
0: uhum.
1: então quando chegou na pandemia, eu meio, tipo, ok, né, vou continuar sendo caseiro, só que full time, né, cara, o tempo todo, assim. Só que mais preocupado, Você caseiro e passar uns álcool na mão de vez em quando. É, pois é. Não, minha esposa é médica, né? Da linha Uts, de frente do Covid. Então caraca, assim, que... Ao mesmo tempo que eu tava protegido, eu tava muito exposto, né? Puta merda, é mesmo? É, então assim, foi um período muito... Até chegar as vacinas, foi um período muito tenso. Sim. É, mas depois foi fui acostumando, fui aprendendo a lidar e hoje eu tô com uma dificuldade que é, cara, eu gosto muito, gostei muito de ficar em casa. Ah, eu também. Então, assim, eu, não, eu, eu já não saía muito antes, hoje eu saio menos do que eu saía, assim. Hoje eu, eu faço muita coisa de casa, sabe? Eu adoro ficar em casa. E uh, esse ano, praticamente, eu só saí de casa pra viajar.
0: Tu foi, tu foi pego pelo delivery de mercado também, não?
1: Tudo. Eu, hoje, eu, cara, tudo é delivery, né, cara? Eu, eu já comprava no mercado pela internet antes da pandemia. Ah, já? Na pandemia tá, isso reforçou muito. É, isso não, tu foi, muito. Tu
0: foi o precursor, então. Porque eu tinha um hábito que eu, eu gostava de ir no mercado, cara. Eu ficava feliz de ir ao supermercado. Pra mim era um entretenimento, assim, ir no supermercado. Até porque eu já trabalhava em casa, né, muito tempo. Então, uh -huh. sair Sim. pra ir no mercado era uma diversão, assim. E eu lembro que ali em 2019 eu tava fazendo academia. Pô, a época da minha vida fitness, assim. Aí eu pô, ia uhum. pra academia todo dia, assim, eu acho, ou, ou três vezes por semana, e eu, a academia ficava na frente do supermercado. Então eu saía da academia, ia no supermercado, enchia um carrinho e ia pra casa. Era meu, minha diversão, assim. E, e o meu momento de sair de casa também. Na pandemia, eu descobri o, os mercados, porque, claro, fazer compra online e receber em casa, a gente sempre meio que sempre fez. Mas eu descobri os mercados que tu, ou os aplicativos, que tu seleciona uma compra e ela acontece recorrente todo mês, assim. Chega a mesma coisa, Sim. tu consegue dar uma editadinha ali dias antes, eles mandam as coisas certinho e com isso, cara, eu nunca mais fui no mercado pra fazer compra grande, assim e acho que nunca mais vou ir também porque eu tô bem nessa, cara. Tudo que eu puder fazer da minha casa, eu vou fazer porque é muito melhor. É... É, não, hoje eu moro em frente a um supermercado.
1: Né? Tá. Do, assim, é em frente ao meu prédio, é só atravessar a rua. Entendi. Então, assim, eventualmente, pra comprar coisas pequenas, coisas ali, que acabou aqui e tal, sim, eu atravesso sim. a rua, eu vou lá e compro. Boa. Mas, é, durante muito tempo na pandemia, mesmo morando em frente ao mercado, eu pedia pela internet.
0: <risos> do próprio é, mercado. Do próprio mercado, exatamente.
1: Era isso, assim, tipo, chegava errado, o cara falava: não, beleza, daqui a cinco minutos eu volto e trago cara. o que Fico faltando. Era meio
0: isso. Entendi.
1: Então, assim. E aí é aquele negócio. É, eu só fui sair esse ano por causa de viagem. Porque, assim, eu sou o cara super. É, cara, não sou consumista. Não sou, sabe, de, de ficar comprando coisa, de ficar gastando coisa. Eu moro de aluguel até hoje. Eu não tenho um carro. Tá. Sabe? Então, eu não gasto. Não tô sofrendo com o preço da gasolina por enquanto. É isso. Tô é trabalhando também. de casa. Então, assim, meu objetivo, assim. Eu e minha esposa, a gente tem meio essa vibe, assim, de cara, a gente gosta muito de viajar. Tá. Então, assim, a gente faz aquela parada, assim, vamos trabalhar já pensando quanto a gente precisa juntar pra fazer aquela viagem nas férias a gente vai programando. Eu sou o cara Foi, é do legal. Excel que programa viagem, que faz estimativa de preço, que faz... Adoro isso. Que foda. Que é uma maluquice, mas eu adoro. <risos> e antes da pandemia, a gente ia fazer uma viagem que acho que provavelmente vou ficar muitos anos sem poder fazer, que era, eu ia pra Rússia, né?
0: Tá, é verdade.
1: Antes da pandemia. Certo. Então a gente já tava com tudo, eu já tava com todo o pré-planejamento, assim. Faltava, tipo, comprar passagem, hotel, essas coisas. Faltava Sim. só isso, só isso. Que louco, cara. E aí a minha esposa, quando, já tinha umas notícias da, do Covid na China, e minha esposa falou assim, cara, vamos esperar um pouquinho... Vamos ver como vai ser disso aí. Aí quando veio o negócio na Itália, começou, ela falou, porra, não, sei, não vale a pena comprar essa passagem não, vamos segurar. E aí logo depois veio aqui igual uma avalancha e tipo, ok, louco, não vai rolar. Mano.
0: Cara, essa visão que ela teve, eu acho que isso meio que só uma médica pra ter mesmo, né? Porque eu nunca tinha parado é. pra pensar na possibilidade de acontecer o que aconteceu.
1: É porque ela já via isso com outras doenças, né? Porque, assim, às vezes, sei lá, por exemplo, sarampo voltou forte no Brasil, né? É, eu sou. E o sarampo mata a gente na Europa por causa da galera antivacina e tudo mais, voltou a matar a gente na Europa. Então, ela, ela trabalha num hospital aqui no Rio que recebe muito estrangeiro. Tá. E gente que vem de fora, brasileiro que viaja, é um hospital mais de, de classe mais alta. Uhum. Então, ela. Começou a reparar que tava vindo uma galera muito cheia de sintoma, muito não sei o que. Ela falou, hum, acho melhor a gente... Deixar para depois. Só que aí deixou para depois, acabou a pandemia, veio a guerra e acho
0: que agora vai ser difícil. Né? Que ciclo, né, cara? Eu acho que um baita ano por aí para a Rússia foi 2018, né? Que teve Copa do Mundo. Sim, aquele é ano isso, deve ser eu Queria show. muito, é, Mas
1: aí naquele. Naquela 2018 a tinha a
0: menor condição. É, não. E aí passou ali, agora realmente vai demorar um pouco para acontecer. Mas aí o que, que vocês fizeram com o planejamento?
1: Não, aí o que, que a gente fez? A gente pensou assim, cara, vamos tentar. Aí, principalmente por causa da minha esposa, eu já fiquei numa vibe de assim. Ah, é melhor não viajar não, melhor ficar em casa. Eu fiquei realmente, virei um bicho de casa. <risos> e a minha esposa tava desesperada, porque, porra, ela trabalhou dois anos num ritmo de guerra Freninha, quase, né? Tipo cara? bizarro, é. Então ela falou assim, cara, eu preciso mudar de áreas, assim, preciso... Vamos planejar e tal, vamos viajar, vamos ver o que dá pra fazer. E aí a gente foi meio, tipo, bolando outras coisas, pensando outras possibilidades. Eu e uma amiga minha que mora em Dublin, na Irlanda... Legal falou assim, cara, vem aqui, vem pra cá. Tipo, fica aqui em casa. Qualquer coisa, se, tipo, precisar um lockdown, alguma coisa. Vocês estão aqui em casa, vocês não gastam com hotel, com nada, assim. Tipo, pô, aí vocês fazem, conhecem a Irlanda e vê o que dá pra fazer por aqui, né? Pela... Porque a Europa tem essa facilidade, né? De você pe... poder ficar circulando entre os países e pra cima assim, e pra baixo. E a não. gente ficou naquela de, porra, mas e a vacina? Será que aceita a vacina? Precisa de não sei o que? Precisa de quarentena, e for monitorando essa parada, e aí vi, vimos que dava, né, pra ir no, no, no pra, pra viajar, e aí pensamos assim, ah, beleza, vamos pra Irlanda, e aí eu, como, como já, pô, queria correr atrás do tempo perdido, né, que a gente não tinha viajado pra lugar nenhum e tudo mais, aquela vontade, e já, pô, já não ia pagar hotel, então, pô, eu pensei, cara, a Islândia fica bem perto da Irlanda, né, bem perto, né, Talvez seja o país mais perto da Sim. Islândia seja a Irlanda. Uhum. É... E aí eu pensei assim, cara, de repente, muita gente fala bem da Islândia, que é legal e tudo mais, e a Islândia é né? a Iceland, né, cara? Pô, é eu... mesmo, até terra dois do jogo. Grandes... É, dois grandes sonhos da minha vida, eram... um era viajar de avião, que eu fui fazer muito tarde, porque quando eu era moleque, não tinha a menor condição, minha família não tinha a menor condição de pagar uma passagem de avião, então eu fui viajar de avião, eu tinha quase 30 anos. Ah, eu tinha, eu tinha 20 e poucos também, foi quando eu vim, vim pra São Paulo. Só. É, pois é, então assim, eu fui muito tarde, eu comecei a viajar, porque aí eu, quando eu comecei a trabalhar e ter o meu próprio dinheiro que tinha condição de poder comprar passagem, aí, então, e o é, outro sonho que é de muitos brasileiros é de ver a neve, né?
0: Sim, esse eu ainda tenho, não realizei. É,
1: pois é, então, aí eu, eu pensei, cara, agora é a hora de a gente tentar ver a neve, né? Final a gente marcou a viagem pra abril. Abril, ok, já é primavera, né? Lá, início da primavera. Primeiro mês tá. da primavera, se não me engano. Isso, o inverno termina é, em março, lá. Eu sou
0: confuso com isso até aqui, quanto mais lá. É, é, é o verão acaba em março aqui e o. E, 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 e é, o inverno, inverno começa acaba lá. lá. Tá, acaba lá. E
1: aí. E aí, eu pensei, ah, pô, mas na Islândia a gente vai. Na Islândia é sempre neve, é a Islândia, né? Pô, É, é. terra do
0: gelo. Mas garantido que isso, só o Polo Norte também.
1: Exato. E eu, talvez seja um dos países mais próximos do, do, do Polo Norte, assim, né? Ok, é. tem Noruega, Suécia, aquele norte lá que também é, é perto. Sim. Mas. E a Rússia, que eu não ia poder. Mas, vá ah, vamos lá tentar, né? Aí, pô, beleza, compramos passagem, fizemos um estudo, aí falar vamos ficar um pouco na. Irlanda, e vamos ir tentando fazer um bate-volta aqui, um negócio ali e tal, e ver a neve na Islândia, né? Aí comprei roupa de frio, né, cara? O que pro carioca também, né, cara? Por qualquer 19 graus, a gente já tá com roupa de frio, né? <risos> sim, sim. Então, cara, meti gorro, comprei gorro, comprei aquele negócio de segunda pele, que chama, aquelas calças internas, claro. blusa interna, eu não sei o que, cachecol, essas paradas todas, né? Aí falei, pô, vamos, vamos nessa. Chegamos na Irlanda, porra, de boa, tava lá, tipo, 19 graus, de, de 15 graus, assim, que pra gente é frio, mas, porra, pra gente tá beleza. Sim. E aí, cara, pensamos assim: não, vamos, a gente ia fazer um pouco na Islândia, depois voltaríamos, ficaríamos na, na Irlanda. Tá. E depois voltaríamos pro Brasil, né? Aí depois, no final das contas, a gente acabou fazendo outras coisas, mas aí eu vou contar a história na sequência. Fomos pra Islândia, né? E aí, cara, qual não foi minha surpresa? Eu com a mala cheia de casaco, cheia de não sei o que, cheia de não sei o que lá, que estava uma frente quente na Islândia. De repente, cara. Tipo, um calor que as pessoas estavam nuas na rua, estavam
0: enlouquecidas. tão um felizes.
1: Sabe, tipo assim, o país inteiro feliz. E eu saí do avião e falei,
0: cara, não é possível. Não é possível. Essa porra. A primeira vez na história. Sol,
1: um sol violento. Que loucura, cara. E eu sem... Só com roupa de frio, né, cara? E aí fomos, cara, fazer os passeios lá na Islândia. O que, aliás, cara, fica aí uma dica pra quem... É... Que depois eu vi que muita gente diz que quem vai à Islândia tem que ir duas vezes. Ah, é? Uma no verão tá. e uma no inverno. Tá. Porque são terras totalmente diferentes, né? Eu, ok, que eu fui no início da primavera, eu esperava neve. E a previsão era, não, vai ter neve, vai ter um resquício de aurora boreal vai ter não sei o que, eu fui feliz da vida. Né? Cheguei lá, a primeira coisa que no aeroporto que ela falou, a Aurora Boreal, esquece. <risos> Acabou, semana passada foi a última. Porra, <risos> semana trica. passada foi a última. Não tem mais previsão uhum. de Aurora Boreal agora. Aí eu, porra, beleza. Menos uma parada, né, que eu vim aqui fazer. Claro. Mas eu falei, não, pelo menos a neve, né, porra. Vou, já tava... E o eu, 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 brasileiro, ele fica na cabeça imaginando. Não sei se brasileiro sou eu que sou babaca mesmo. Mas eu fico imaginando assim, cara, vai cair a neve, eu vou me emocionar pra caraca, eu vou abrir a mão, vai cair o floquinho de neve, e porra, vou ficar feliz, e, e vou filmar a neve igual um idiota, fazer bonequinho, fazer anjinho. <risos> <sabe>? <risos> fazer e stories, chão.
0: stories fazendo anjinho.
1: É, cara, eu vou ficar igual aquela galera, eu achei engraçado no Brasil isso, né? É. No Brasi... O brasileiro, ele é tão tem tanto fascínio pela neve que eu acho engraçado quando neva na, né? tipo, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, uhum. que não neva muito, né? Neva pouco. Uma né? garoa. Mas assim, cai 50 gramas de neve, já tem um bonequinho, mano. Já. Sabe o é. E aí é engraçado que assim, você vê no G1 assim, tipo, nevou na Serra Catarinense, aí, vê, aí, vê o, aí a foto tá meio com zoom assim, você vê o maior bonecão de neve. Aí você vê a foto inteira, é um bonequinho em cima de um capô de carro. <risos> é isso Agora, mesmo? É um mini bonequinho, é cara. É isso aqui. mesmo,
0: cara, é isso mesmo. Maravilhoso.
1: Sabe, as pessoas ficam assim, caraca, neve, eu preciso fazer um boneco de neve imediatamente. Aí fica aqueles bonequinhos, tipo um mini crack de neve, sabe?
0: Caraca, um mini crack de neve é muito bom.
1: E aí eu pensava, e eu, isso na minha cabeça, né? No avião indo pra Islândia, eu cara, eu vou fazer mini crack de neve, vou fazer boneco de neve, <risos> vou fazer anjinho, cara, guerra de bolinha. Que legal. As pessoas falavam assim, dessa vez vai, né? Porque eu já viajei outras vezes no inverno e nunca tinha conseguido pegar neve. Entendi. Fui pros Estados Unidos, eu fui pro... pro... Acho que pra Inglaterra também tava inverno e não peguei neve. E aí eu fiquei, cara, preciso de neve. Eu fiquei, Agora Islândia não tem erro, né? Aí cheguei lá, o cara. Ih, meu irmão, a previsão é tipo a semana mais quente do ano.
0: <risos> Vocês foram ficar eu... quanto tempo lá? É.
1: Não, ia ficar quatro dias quatro só. Dias, cara. Tá. Eu ia ficar tipo um. Como se fosse um feriadão, assim. Chegar na Sim. sexta e ir embora na segunda. Entendi. E aí o cara falou: não, pode até cair a temperatura, mas não vai nevar nem a pauca. E aí eu. Cara, que vacilo, né, cara? E eu pensando... E, e era uma parada que eu, eu me esforcei pra pagar, assim. Porque a Islândia é um país caro. Imagino. Tanto que eu só fiquei quatro dias, né? Uhum. Porque era o que dava. E aí eu pensei... Puta, meu irmão. Mas aí eu comecei a ouvir gente falando... Eu vi um... um não sei se foi um, um vídeo do Fábio Porchá falando que foi na Islândia. Ele falou... Não, a Islândia você tem que ir no verão e, na, e no inverno. Porque é fascinante dos dois jeitos. Eu falei... Porra, pelo menos o Fábio Porchat disse. Vamos então, pelo menos... No, na pior das hipóteses estou fazendo uma das boas visitas à Islândia, né? É, verdade. E assim, e de fato, assim, a Islândia é muito, 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 muito maneiro, assim. Talvez seja o lugar mais diferente que eu tenha ido, assim. É mesmo? Mesmo não tendo neve nenhuma. Por quê? Assim, tinha, tinha neve, mas tinha neve nas montanhas, cara, não nas estudava. partes mais altas. É. Não estava caindo neve. É. Onde eu estava não, na, na capital e tudo mais. Mas assim, é uma cidade, cara, que parece que é um lugar, é um país, né? É... que é pequeno, tem 300 mil
0: habitantes. Né? Nossa, eu não fazia ideia.
1: É uma ilhazinha, assim, tem 300... você atravessa de carro, assim, três horas. Se ela é duas horas, você atravessa o país inteiro. Sim. Então, mas parece outro planeta, né? Não parece que você tá na Terra, parece que você tá no lugar que emula a Terra, de alguma forma. Primeiro porque, assim, não tem... é um país vulcânico, né? Certo. Então, basicamente, o chão dele todo é vulcânico.
0: Então não é tem... resultado
1: de lavas de milhões de anos, e erupções, e etc. e tudo mais. Entendi. Então, por exemplo, grande parte do país não tem vegetação qualquer, nenhuma.
0: Caraca!
1: Não tem vegetação, é só pedra.
0: Caraca! É. E deve ter uma questão de não levantar muito prédio também, né? Porque se o solo é, é bizarro assim, talvez não consiga fazer.
1: É, não, não sei se por isso, mas assim, de fato não tem muitos prédios altos, assim. Então. E um país de 300 mil habitantes, assim, também as cidades são muito pequenininhas, assim, A capital do, da Islândia parece uma cidade do interior de outros países, assim. E só que assim, você anda quilômetros, e aí eu fui fazer uns passeios que você anda pelo meio do país, assim, né, até chegar no... E a maioria do país é deserto, não tem morador.
0: Nossa. E aí nessa
1: parte que não tem morador é só pedra, 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 pedra. pedra. Fumaça saindo do nada porque tem uma, uma, uma coisa geotérmica forte né,
0: uhum.
1: no país que toda energia é produzida pelo calor subterrâneo que... Caramba, eu não sabia disso também,
0: cara, que legal.
1: É, 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 é as usinas lá são movidas a vapor d'água só que o, que o calor da própria atividade vulcânica
0: Caramba, subterrânea
1: produz. Cara. Nossa, que loucura. Então você tá andando, fica saindo umas fumaças do meio de umas pedras, do nada. Uhum. E também porque é o seguinte, cara, os caras. O cara tava explicando o seguinte: se o cara planta a árvore lá, chega o... a erupção, derruba a árvore. Então, assim, não tem árvore grande, né, cara? Que merda. A árvore não tem tempo de crescer,
0: cara. Sim, não tem aquelas árvores de 100 anos assim no jogo.
1: É, cara. Então, assim, era um país muito maneiro, assim. Achei muito engraçado o, o, o país e a dinâmica das coisas, assim. Ou a, a praia, as areias são pretas em vez de amarelas aqui, né, branca sei lá a areia é preta, por preto do do pedra, vulcan... de, de pedra preto vulcânica. de pedra vulcânica, tá isso, mas é preto, preto mesmo, até trouxe umas pedras aqui que eu achei que fosse dar problema no que eu falei, preciso levar um pouco dessas pedras aqui, mas as areias <risos> uhum. eu, igual um maluco, voltei com uma mochila cheia de pedra <risos> passando no, no, no... igual um maluco, né, cara aí botei aqui no... de vez em quando só olho pra lembrar assim, mas é eu... Que é um negócio muito, assim, tipo, parece que você tá num outro planeta mesmo. Que
0: legal, cara. E
1: você tem umas paradas, assim, tipo, piscina térmica natural, assim. Sim, que, a água que, é
0: quente. que também não deve fazer tanto sentido no verão, ou no momento de calor do ano, mas deve pois ser legal é. pra caramba pra gente que não, não tá acostumado, né?
1: Não, pois é, assim, o verão deles, pra gente, é muito frio, assim. Era dois graus, um grau, mas com muito sol. Tá. Então você não sente muito, né? Então a gente ia nessas tipo... Aí a gente foi num lugar que tem uma lagoa de água quente lá, que é aquecida pelo calor do... E aí é bizarro que tá assim, tá zero grau e todo mundo de sunga e biquíni numa, numa piscina cheia de vapor, saindo numa é. parada maluca, assim, sabe? Que
0: legal, Passando argila vulcânica na cara,
1: umas coisas assim bem doidas, né, cara?
0: Que legal, cara. E eles falam inglês lá, assim? É, é, é fácil? Falam, falam.
1: Todo mundo... É, falam, é se eles não falarem, eles estão ferrados, né, cara? Porque a língua deles é uma parada bizarra. Nórdica, né? E, o que, é, que eles falam. É, a Mas... língua de origem viking e tal. Ah. Então, assim, tem aquelas mesmas, sei lá, radicais do, do, da Noruega, da, da Suécia, esses países assim. Certo. Mas é muito complicado. Entendi. E aí a gente foi pra Islândia, né? E aí no final das contas falou assim, cara, não vi neve, né? Que no final das contas, é. não há país que eu não vi neve, mas pensei, ah.
0: Tu, é, é bom comentar que tu não viu neve caindo, mas todo o entorno da cidade é de montanhas com assim, neve, eu, né? Assim, eu, eu, eu só via de longe. Picos, o máximo que eu cheguei perto os... da neve foi
1: eu fui num glaciar tá. que tinha, que, que é um lugar tipo que o, o rio tá todo congelado. Uhum. E aí eu cheguei nesse lugar, mas não era neve, era gelo, gelo puro. Inclusive, tem o black ice lá, né? Que são os gelos pretos, que são tipo uns icebergs pretos que ficam no meio do rio e tudo mais.
0: Ah, é? Não sabia. É, é. Preto de coisa vulcânica também.
1: É, de coisa vulcânica, de sedimento vulcânico vai acumulando milhões de anos no que gelo. Que lugar legal,
0: cara. Eu fiquei curioso de conhecer. E, e cara, ao...
1: é muito maneiro. É e muito ao maneiro. redor
0: da ilha, aqueles Stoblerone, assim, que é os, os picos gelados. Isso.
1: Aí a gente foi nessa, na, numa praia que tem esses, aquelas pedras, né? Do... do... Que eu não eu esqueci o nome que eles dão para essas pedras mas é uma parada assim assustadora e porque assim foi esculpido pela natureza é. mas parece que não cara Sim. porque é tão geometricamente <risos> louco né? perfeito as paradas assim são parece parece que são um monte de pilares parece uma parada meio tipo pixelada ou sei lá de Minecraft uma montanha de Minecraft <risos> sei lá sabe
0: Ajá. Que umas legal. paradas
1: assim, sabe? Não tem aquela irregularidade normal das formações, sabe? Sim. Geológicas, mas é uns, são uns blocos assim, de base hexagonal, octogonal, sei lá, que tem vários andares. Que legal. E é aquela maluquice, né, cara? E isso, aliás, eu vi também na Irlanda. Na Irlanda do Norte, a praia da Irlanda do Norte, que fica na direção da Islândia, tem a mesma formação. É mesmo? É, é bizarro. E aí isso né, você sugere que aquilo, um dia na, na história da humanidade, aquilo estava junto, né? Sim. E aí tem aqueles mesmas formações. Mas aí, eu pensei assim, cara, ok, não vi neve, não vimos neve, mas a nossa viagem não está perdida, né? Não, claro. Porque ainda claro. temos... Aí, vamos passar um tempo na Irlanda, tudo mais, né? Vamos né, tentar ver aquele bom futebol que eu sempre tento, né? Já não levei a camisa do meu time dessa vez, apesar de...
0: Aprendizados.
1: Apesar. apesar de descobrir uma coisa lá interessante na Irlanda, que assim, a Irlanda é... Eu sabia que tinha muito brasileiro na Irlanda. Inclusive, um abraço pra todos os brasileiros que estão vendo esse episódio. Legal. Com certeza são muitos. Isso eu posso falar com muita certeza, porque tem muito, muito brasileiro na Irlanda, cara. Que loucura. Assim, um dos lugares que eu
0: mais vi brasileiro na minha vida, assim. Irlanda é tipo Orlando na Europa, assim, é será? É isso, cara. É isso, cara. <risos> os brasileiros a vão migrando. É
1: o... A Irlanda, Orlando, eu não sei se pelo nome os caras erram e vão parar na Irlanda. Ah, vou pra Orlando, erra, vai pra Irlanda. Sabe? Pode
0: ser isso, pode ser eu isso. Eu não
1: sei se é isso, cara. Mas assim, tem muito brasileiro, assim, a ponto de você, das pessoas virem falar com você, porque ouviram você falando português, assim, a gente tava no interior da Irlanda. tá. Aí eu fui com a minha esposa num, no mercado, aí ela foi e comprou um negócio assim, ah, vou comprar um docinho no mercado, comprou um doce gigante, saiu do mercado carregando um doce gigante. Eu falei com ela, Roberto, você tá com esse doce gigantesco, sei o quê, que olho grande, não sei o que e tal, eu fiquei zoando ela. E aí do nada, aí um cara falou assim, aí do nada um cara veio pra gente e falou assim, olho grande? Você, vocês são brasileiros? Eu, eu entendi isso, é olho grande? Eu falei, é não, é olho grande. Ele, não, eu sou brasileiro também. Eu falei, ah, é, você é brasileiro? Aí o cara ficou todo feliz assim, de encontrar um brasileiro, mas ele falou: Mas vocês moram aqui há quanto tempo? Eu falei: Não, não moro aqui. Porque é tão comum encontrar brasileiros que moram aqui ah. que eu achei que. E é isso aí que é o mais bizarro. As pessoas estranham quando o brasileiro é turista na Irlanda. Olha. Quando as pessoas falam assim: Ah, você. Então, assim, várias atrações turísticas, eu falei que era do Brasil, as pessoas falavam assim: Mas você trabalha onde? Eu falei: Não, eu trabalho lá no Brasil. O cara, ué, mas o que você tá fazendo aqui? <risos> Aí eu falei, turismo, meu cara. Sério? <risos>
0: que legal, cara. É porque, <risos> porque eu lembro pessoas... que rolava muito de intercâmbio, né? Dos brasileiros Isso, irem pra lá aprender vão... inglês e tal.
1: E ficar. Pois é, porque qual é o macete que tem? As pessoas... Quem se matricula pra estudar na Irlanda recebe um visto de trabalho
0: hum... enquanto você estuda. Tá.
1: Então, muito brasileiro aproveita pra... Primeiro, tem aqueles que, porra, Uniútil, agradável, o cara vai lá e banca o curso com o próprio trabalho que ele trabalha lá. E tem gente que já tenta mandar um... Tipo, vou ficar por aqui, né? Vou ver se eu já me arrumo aqui.
0: Claro, claro. Porque eu sei que tem todo o amor pelo Brasil e as pessoas que moram fora do Brasil sentem saudade do Brasil, mas a grande maioria dos brasileiros que estão aqui vivendo o que a gente vive, eles querem vazar daqui o quanto Sim. antes, né? Então, quando tu tem uma oportunidade de legalmente estudar, aprender Isso. um idioma melhor e ainda ter a oportunidade de trabalhar num lugar, tem que aproveitar mesmo, né? E eu lembro que tinha bastante incentivo até, assim, da molecada ir fazer intercâmbio pra estudar. É, eu acho que uma época rolou muito da, da Austrália e depois também de, da Irlanda, né? Que são lugares É, pois legais.
1: é. E, e aí eu descobri que realmente valia a pena, assim, nesse sentido, né? Claro que não é, tipo, né, um conto de fadas que você vai lá e vai saber isso. Assim, mas, assim, não. a Irlanda é um dos maiores salários mínimos da Europa, eu acho. Sim. E eles têm uma escassez de mão de obra absurda, assim. A ponto da gente eu ir com a minha esposa numa loja e a gente comprar o, o... Ela queria experimentar a roupa e a mulher falou assim, não dá, porque o provador tá fechado. Oh. Porque não tem funcionário pro provador, a gente não tem funcionário suficiente.
0: Caralho, que doideira, cara.
1: E aí os brasileiros aproveitam, né, cara, e pega um... Muito brasileiro trabalha lá. Entendi. Isso é engraçado, assim, né? E aí, e aí quando eu falei o negócio da camisa do time, na Irlanda é um lugar legal pra você ir com a camisa do teu time. Se você é brasileiro. Tá. Porque tem tanto brasileiro que tem torcidas inteiras no. dos times brasileiros lá. Caraca, cara. Então, por exemplo... Eu, eu não sabia disso um jogo... aí, cara. Que loucura. É, cara. Então, por exemplo, eu queria assistir o um jogo do Vasco. Tá. Era só procurar Vasco-Dublin, que é a torcida do Vasco de Dublin.
0: Se organiza lá pra ver os jogos.
1: Que eles se reunem num pub e assistem todos os jogos e acontece com várias torcidas de vários times a ponto de ter um campeonato de torcedores brasileiros lá de futebol que jogam tipo, entre fut... si assim que jogam entre si tipo um campeonato que brasileiro é. de torcidas
0: <risos> que legal cara e aí
1: por exemplo tem a tabela é, tem a programação, os caras vão com a família e tudo mais, aí sábado aí tem, sei lá, Vasco e Atlético Mineiro. E aí vai lá os torcedores do Vasco, torcedores do Atlético de tanto brasileiro. Que legal, lá.
0: cara. E eu não sei, assim, o campeonato irlandês não é muito forte, né? Se para uma não, torcida é. dessas aí entra para jogar contra um time de lá, ganha.
1: Ganha. Não, é e
0: a ponto de os irlandeses
1: torcerem para os
0: times ingleses, né? Tá, é, eu acho que apesar deles
1: odiarem a Inglaterra, que é um meio bizarro isso, porque os irlandeses odeiam os ingleses.
0: Sim. Mas, mas os é, times eles adoram, por exemplo.
1: Bons. É, mas eles adoram o Liverpool, por exemplo. Uhum. Quando foi lá, estava rolando a Champions League, acho que teve Pô, Liverpool faz. e alguém. Eu não lembro se foi Liverpool, ou se foi Manchester City, Real Madrid. Foi, não teve algum um lance desse? Teve. Não? Eu acho que foi Manchester City mesmo. É. E aí os caras malucos torcendo pelo Manchester. Eles adoram Sim. os times é, ingleses. E o grande esporte lá deles, né, cara, é o futebol gaélico, que eu não sei se você já viu, que eu é muito interessante, que cara, que é um futebol que é meio basquete, meio futebol americano, meio rugby.
0: <risos> ah, legal. É pra todo que mundo. É,
1: é, porque você joga com uma bola tipo de futebol, mas você pode jogar com a mão e com os pés, você tem que quicar lá no chão e você tem dois gols que você pode fazer, um gol embaixo e um gol em cima.
0: Cara, parada que dessa. louco, mas é. é realmente uma mistura de todos é. esses esportes. Então assim,
1: o cara pega a bola, ele sai quicando igual no handball, mas ele quica e dá um chutinho, quica e dá um chutinho joga a bola pro alto faz a embaixadinha, isso é um movimento normal do jogo. Entendi. E aí de repente ele vai levando a bola com a mão, aí quando ele vê o goleiro, ele ele joga a bola pro alto e mete um voleio.
0: É tipo <risos> Cara que bagulho maluco. E o é, gol a... de cima, ele é uma segunda trave é ou ele tipo é uma um trave? É tipo um gol de, de rugby, é
1: tipo um gol de Sei, rugby. Que são o aqueles que eu vi, dois bastões tinha... erguidos assim isso. com espaço. Mas tem um gol de futebol que é embaixo. Cara que bizarro. Era uma parada dessa. Era um, uma loucura. Eu não sei se eu estou exatamente... Porque é difícil entendeu Eu estou se
0: eu... com uma imagem aberta aqui na minha, na minha frente, que é conheço o é. Futebol HL com o um vídeo do Facebook, que eu não vou dar play, porque eu acho que pode vazar aqui o áudio. Mas uhum. eu estou vendo uma imagem que é... O, o gol do futebol uhum. normal, aparentemente um gol de um campo de 11 mesmo, e exatamente na continuação das traves laterais segue como se fosse um gol de rugby para cima, assim. É isso, é isso. Que é, não então chega é preciso, a ser como né? o gol do futebol americano, que é aquele Y, né? Ele é a, literalmente a continuação das traves do, isso, da, do gol de do é, futebol. É um o
1: prolongamento da, 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 das traves laterais pra cima. Pra cima, que loucura, cara. E aí, eles são malucos por esse esporte, assim. Lotam um estádio, tipo, sei lá,
0: 60 mil pessoas pra ver o campeonato lá dos caras. Aqui tá lotado nessa foto que eu tô vendo. E a bola parece, pelo menos nesse, nessa foto que eu tô olhando, parece uma bola de vôlei, mas do tamanho de uma é bola de futebol. Isso, isso. É uma bola redonda, não é uma bola de rugby, é uma não, bola redonda. É, é redonda.
1: É. E eles têm os esportes gaélicos, né? Que eles têm o, o. toda uma cultura gaélica, né? Que é, na verdade, a cultura irlandesa original, né? sem Sim. influência da Inglaterra e tudo mais. E aí Sim. tem esses esportes. Tem um esporte que é meio um, uma mistura de hóquei com
0: polo. Ah, esse eu já vi. Esse é esporte olímpico, eu acho, não é?
1: Não, cara. Não, é. não tem aquele rock de grama, tem que o rock é o na grama, esporte tá. olímpico. Mas o rock irlandês, ele tem uma outra parada, que também é um negócio gaélico, que eu não sei o nome. Legal, esse eu cara. não consegui entender direito, assim. Entendi. Eu vi muita gente...
0: Não, eu tô taco. vendo... Eu tô vendo imagens do futebol gaélico no Google aqui, e é muito engraçado porque em várias delas tem um cara chutando a bola e todos do time adversário ao redor estão pulando como se fossem goleiros pra impedir o chute com a mão, porque pode, né? Então é muito engraçado essa imagem assim, que não faz o menor sentido, né?
1: É, é uma, totalmente uma mistureba de coisas, mas assim, pelo que eu vi, eu vi um, um trecho de um jogo lá na televisão é muito frenético, assim. Ah, claro. Então, assim, os tu... caras, é muito emocionante, sabe? Não, é, não tem muito aquela parada de toca para trás, não sei o que, recorpa o goleiro, não sei o que, aquela encebação.
0: Até porque tu nem precisa de alguém que dê um, uma levantada da bola para tu chutar, tu mesmo joga para cima cara. e dá.
1: <risos> é meio tipo assim, largaram uma bola lá e o cara falou, faz gol, amigo, do jeito que tu quiser tu faz gol nessa porra. No gol que tu quiser, cara. inclusive. É no, é, no gol que você quiser, Suba acho embaixo. que não. Não duvido que possa, assim, ah, o gol no seu próprio gol vale um e o gol do outro vale dois, sei lá. Caraca. Não, não duvido que exista isso. Mas, assim, aí, cara, e aí eu fui entendendo, assim, que o A Irlanda tinha muitas coisas diferentes que eu não tava preparado, né? Que
0: legal, eu não tava também, não fazia ideia.
1: Pra ver, né, cara? E aí eu me diverti muito, assim, achei muito legal e fui com aquela coisa de brasileiro, assim... Ah, os brasileiros moram lá, aí a Irlanda sempre entra num, ah, dos países mais seguros do mundo, mais felizes, é mesmo? umas paradas assim. Uhum. E aí, pô, morador do Rio de Janeiro, né, cara, quando eu saio do Rio de Janeiro eu já fico, o meu nível de tensão já reduz 50%, né. Cara?
0: Tá, sem dúvida.
1: E aí na Irlanda, eu lembro que quando eu disse pra um amigo meu assim, cara, vou pra Irlanda, o maluco me deu uma, um aviso que eu achei meio enigmático, que era assim, meu irmão, cuidado com os adolescentes, tá aí eu, <risos> que isso que? aí cara fica de olho nos adolescentes cara. não dá mole pros adolescentes não falei, caralho, que porra é essa cara? os adolescentes, falou, cara, os adolescentes são sinistros mesmo. na Irlanda são sinistros <risos> e se eu, teu
0: amigo era carioca, só pra saber hã? Teu, era, carioca, teu amigo carioca aí eu
1: que... cheguei em, em Dublin aí fui fiquei na casa da amiga minha e falei, qual é esse lance dos adolescentes ela falou, cara, não se mete com os adolescentes não eu, como assim, cara, se o adolescente estiver na sua direção, sai, cara, sai. Não fica... Eu falei, que isso, cara? Cara, o que o adolescente vai fazer em mim, cara? Sei lá, cara.
0: Porra, eu vou
1: falar, tá contigo, e vai sair correndo, é,
0: <risos> Vai fumar um pendrive e soprar na tua cara. É exato, isso que fazem aqui exato. no Brasil.
1: Cara, o que ele vai, o adolescente vai fazer comigo? Né? Não, cara, não se mete, não se mete com o adolescente. Aí, cara, eu fui descobrir uma parada que é bizarra na né, Irlanda, que é o seguinte, cara. O adolescente, ele é um cara que tem licença pra matar, digamos assim. Ele é o 007 <risos> da Irlanda. <risos> tá. O adolescente, cara, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser na Irlanda. Cara. Ué? Que não dá nada. Não dá nada. Tipo, sabe aqui assim, eu, eu, eu queria ver o Bolsonaro na, na Irlanda, né, cara?
0: Porque aqui <risos> eles queriam
1: maior maioridade penal 10 anos, né? Uhum. na Irlanda eles vão ficar malucos, cara. <risos> porque, assim, não, a polícia não pode prender o adolescente. Sabe? Ah, mas, a não ser que ele sei lá, cara, joga um bebê na linha do trem, uma parada muito bizarra.
0: <risos> okay. E mesmo difícil. assim,
1: acho que é difícil. Porque, assim, a polícia não pode prender os adolescentes. Então, o que que os adolescentes fazem? Tudo, cara. Tipo, a vida do adolescente na Irlanda é um GTA, cara. Eles agridem as pessoas, é sem sacanagem. Eu tô que sem isso, zoeira. cara, que loucura. Eles e tipo, agridem.
0: qual que é a maioridade penal lá? Tipo, 18? 18. Tá, é, 18. então tipo, até os 18 anos o cara ele tem carta branca pra fazer Sim, tudo que ele quiser.
1: Pra fazer tudo, cara. Caramba. Então assim, enquanto eu tava lá, eu vi um caso... Aí, eu tava lá, até... foi bom. Pra... É, 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 eu... Eu vi um caso, do, por exemplo, a senhora estava passeando com um cachorro na beira do rio. Veio um adolescente empurrar a velha no rio, cara. <risos> é aí, cara.
0: Que isso, cara? De graça?
1: De graça.
0: De graça. Cara... Empurrar a velha no rio, cara. Aí foram lá... De... O YouTube lá deve ser muito interessante, né? Cara, Porque... procurem, procurem
1: no YouTube. É, Irish Teenagers, algumas coisas assim, cara. É. Vídeo... Inclusive... E aí eles fazem isso, assim, tipo, eu vi o, um, os caras agredindo segurança, segurança de que loja, isso, cara. os caras chegam e dão um tapa na cara de segurança, mano, assim, que e aí isso, o cara, cara só pode tentar afastar, os caras só tentam afastar, assim, tipo, sabe, botar a mão no peito, não sei o que lá, só que os caras andam em bandos adolescentes, então vem cinco moleque de 15 anos, cara, e começa a dar tapa na cara do... do do, cara, do, do segurança, coisa do maluco absurda. do mercado
0: Que absurdo, cara
1: Cara, é bizarro isso, cara, bizarro Aí eu tava, aí eu falei, cara, não é possível <risos> E aí você lê o jornal No jornal tá o debate, o debate assim Temos que cuidar do nosso E o bizarro é, depois que eles ficam adultos Aí eles respeitam as leis normalmente claro, Não dá já, nada, já já a criminalidade é baixíssima Isso é que mais bizarro, cara os caras, eles são maus caráteres até.
0: <risos>
1: até 18 anos. Sim. Aí depois eles ficam bonzinhos.
0: Mas será que é muito rigoroso depois dos 18? Porque. Cara, não sei. sei. Lá. Porque, né? É. Não, eu, tipo, eu não sei se no Brasil fosse permitido, eu empurraria uma velha na, no lago, sabe? <risos> tipo, eu não faria isso, não é porque. É, cara, é, não é porque é proibido que eu não faço.
1: Né? É. É porque é uma coisa quase psicopata, cara.
0: É, é uma total. coisa quase
1: psicopata. Que horror, então, assim, cara. Eles, eles cismam com a cara de uma pessoa, e eles vão lá e escrotizam a pessoa, assim, de, de graça, cara. E saem rindo, cara. Então, assim, e aí o que acontece, né, cara? Só que o que, que eles não esperavam, né, cara? Eles não esperavam que fossem encontrar brasileiros lá, né? Cara? Uhum. Eles achavam que o brasileiro é o irlandês, né, cara? Só que o brasileiro. É,
0: brasileiro é Que não
1: é irlandês, né, cara? Não. O brasileiro veio de São Paulo, veio do Rio de Janeiro, veio de Porto ah, Alegre, veio da tá Bahia, na, veio da Bahia, veio de Recife. O cara tá acostumado com, porra, com tumulto. Lógico. Tá acostumado com galera. Tá acostumado a fugir de assaltante, fugir da polícia, de, de sabe, de precisar da polícia, de não ter polícia. Então, cara, o brasileiro é mais safo, né, cara? E aí o que aconteceu? Um adolescente foi se meter com o um brasileiro, né? Entregador de Uber, de, de Uber Eats, essas sei. paradas assim, que tem muitos delivery. brasileiros. Uhum. Lá que fazem delivery de comida. E aí o cara foi zoar o, o brasileiro, né, cara? E empurrar, e agredir, não sei o que lá. Só que... O que, que você acha que o
0: brasileiro fez? <risos> bom, se fosse no Brasil, o brasileiro não revidaria de igual para igual, certamente. Lá eu não, não sei. Não, exatamente. Né? Um bom brasileiro revidaria
1: de igual pra igual, Sem né? Sem dúvida. Só que o cara não era um bom brasileiro, o cara era um mau brasileiro. Que vez ele
0: matou o moleque? Meu Deus, cara! Cara,
1: <risos> 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 Matou o moleque a facadas.
0: Nossa! Okay. E
1: aí, deu uma merda fodida né? no país, né, cara? Caraca. Olha o brasileiro que matou um adolescente. E aí, aquela comoção do lado do adolescente. Ah, é. E aí ficou, porque ele era uma promessa do futebol irlandês e tal. E aí criou uma moda na Irlanda que é chamar os adolescentes é, baderneiros de promessas do futebol. <risos> ah, não encosta nele não, que ele é uma promessa do futebol. <risos> <ficou> assim, né? <risos> Sim. E aí o brasileiro foi preso e deu uma merda ferrada, né, cara? Lógico, imagina. Porque assim, foi legítima defesa? Foi. É, foi. Mas assim, cara, o, os moleques lá estão acostumados a dar tapa na cara... E os caras, né? Igual Jesus, né? Dá outra face, né, cara? Sim. E lá o brasileiro não deu outra face, cara. Ele deu uma facada na <risos> barriga do maluco. Hein?
0: <risos> cara, o Brasil é outro, outro lugar. Não, não é, dá pra entendeu, se. Mover. Cara, é
1: como se resolve no, no Brasil, né, cara? Uhum. <risos> e aí, cara, eu fiquei. E aí, quando vi todas essas histórias, né? E eu dei o azar de ver essas histórias logo no início, assim, né? Uhum. Eu fiquei. Ah, ferrou, né, cara? Fiquei naquele... Liguei o modo Rio de Janeiro, versão <risos> adolescente de GTA, né? Cara? Então, cara, eu e minha esposa, a gente andava na rua em Dublin, e aí ficava assim... Ih, caraca, ali, uns adolescentes ali, mano. Aí, tipo, vamos atravessar a rua ali, que aquela rua tá mais movimentada. Aí a gente vai andando...
0: <risos> tem e... mais adultos é. ali naquela rua.
1: É, cara, tem mais adultos ali na... No... Cara, olha que, co... olha que parada surreal. Tem que mais Deus adultos Deus. ali naquela rua. Vamos andar ali naquela rua. <risos> Sabe? E aí, porra, fomos andando ali, aí a gente fugia todo lugar que tinha adolescente. E aí a gente chegava e, tipo, andava no shopping assim, aí vinha um grupo de oito adolescentes, a gente. Cara que já entrava dentro de uma loja, sabe? Tipo, uhum. cara, é modos operandi de Rio de Janeiro total. É né? tipo, cara, no
0: Brasil, dois caras numa moto, lá é dois, dois adolescentes. Dois adolescentes na
1: bicicleta. <risos> Sozinho.
0: Sozinho. <risos> <risos> que loucura, cara
1: Cara, e aí tinha essa parada dos adolescentes Meu irmão, toda hora que vinham os adolescentes A gente se cagava de medo Uma vez a gente foi pegar o trem E aí eu tô andando assim E a gente tá chegando na estação de trem E aí vem um adolescente Só que ele tava com um taco do, do esporte gaélico lá, né Sim. E aí o adolescente, tipo Sabe assim, o adolescente desviou o caminho dele Claramente pra ir na nossa direção hum. E aí eu e minha esposa já, cara você corre pra lá, eu corro pra cá, vamos... Cara, o nível de neurose, né, cara? Do oh, adolescente, pô. eu já, tipo, tava com guarda-chuva, assim, porque tava chovendo, já. Segurei o guarda-chuva na mão, é o seguinte, quando esse maluco vier com taco, eu já vou dar uma porrada nele. <risos> e aí chegou, tipo, cara, o adolescente só passou por mim, sabe? Por quê? Ele é só um adolescente, Isso é normal, né, cara? É. Mas você fica num nível, cara, tipo... E aí as pessoas vão te contando as histórias e aí teve um dia que teve uma porrada generalizada de entregadores brasileiros e adolescentes. E tá no YouTube, procura. É mesmo? É, procura aí, Entregadores brasileiros lutam com adolescentes, sei lá.
0: Cara, é, é uma isso. guerra constante, então, essas duas classes. Cara, é bizarro. Os adolescentes e, os, e os trabalhadores. Tão...
1: É, eles foram num ponto onde tinham vários... Onde fica a galera da bicicleta esperando os pedidos, né? Eles, assim, eles ficam aglomerados ali numa praça, conversando de papo. Só brasileiro. E aí vem o adolescente, né? Só que o adolescente vem querendo pegar a bicicleta do... Tacão, no vídeo dá pra ver isso. Ah. Ele pega a bicicleta e joga na cabeça do... É assim, cara. Meu
0: Deus, cara, a gente tem
1: e se cara. E na frente do... Para o trânsito, para tudo. Na frente dos ônibus. Interrompe o, o tráfego. E os caras sendo na porrada e os adolescentes cheios de marra, tipo, tira a camisa pra ir na porrada, sabe? Que loucura. Só que eles sabem que os caras não podem revidar, entendeu? Eu então sei. eles têm uma marra bizarra. <risos> e aí, cara, eu sei que. É, eu, 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 em vários momentos eu fiquei com muita vontade de morar na Irlanda, assim. Irlanda é um lugar bem legal, assim.
0: Uhum.
1: E acho que o, você aprendendo a lidar com os adolescentes é um lugar legal de se morar. Eu sei que vai ter ouvinte do Otava lá que mora em Dublin, fala, uhum. esses caras está exagerando. É óbvio que eu tô exagerando. É, mas, assim, isso é, de fato, uma questão. A ponto de que ter louco, debates cara. no jornal, na televisão. Os adolescentes podem ter medidas de repressão? Não sei o quê. O caso da velha que foi jogada no rio, é suficiente ou não é? A entrevista, <risos> a mulher, coitada velha, traumatizada, dá o depoimento. Quantas
0: velhas precisam cair no rio, né? para alguém se preocupar com isso.
1: Exato, cara. Não, é fica assim, tipo, ah, mas... Eles tacaram a velha no Rio, não sei o que. Ah, mas tá viva, o que isso aqui importa, né? Não sei o que, sabe? Os caras meio ponderando, sabe? Assim, tipo, ah...
0: Essa velha também foi uma adolescente um dia que tacou outras velhas no Rio.
1: Cara, e é bizarro, assim. E aí, e o... E é engraçado a impressão que o, os estrangeiros ficam meio perdidos com essa parada, assim, tipo... Cara, vem um homem, sei lá, mal encarado, de, sabe, na minha direção. Não, beleza. É só um cara feio. Agora vem um adolescente, tu fica. E agora, mano? O que será que vai acontecer nessa,
0: Cara, que nessa coisa rua? Maluca,
1: entendeu? E fica, mas assim, claro, continuo recomendando para todos. Visitem a Irlanda, é muito legal. Morem na Irlanda, eu moraria na Irlanda, se eu pudesse.
0: Mas louca. assim.
1: E é legal por causa disso, assim. Tem, o, tem o, as paradas do. Tem muito brasileiro lá, tem essa coisa dos times que eu achei bem legal de você poder encontrar com a galera, ver o futebol. Ah, e mais tem essa coisa do adolescente que é realmente tensa, cara.
0: Não, se você que tá ouvindo aí, for um adolescente, quiser morar na Irlanda, pode ser uma boa. Ah, eu aproveito. <risos> Aproveita e vai. Agora, se for um adulto, Para, de eu repente... eu
1: quero fazer intercâmbio agora. Tô no... Aproveita, cara. Que Aprender lá, cara, uma
0: tu... nova língua e jogar pessoas no Rio. Sem problema. Isso,
1: jogar as pessoas no Rio da banda. é Isso aí, sem sacanagem, é um GTA
0: que loucura, Sim. cara é Verdade. um high
1: school GTA, saco se tivesse um, um mix Sim. sabe, é um high school GTA, cara que assim, loucura. é bizarro e, eu, e aí depois eu fiquei fascinado com essa história, né? a ponto de ficar procurando histórias de adolescentes merdeiros então você tem esses fóruns, esses reddits essas coisas assim, tem lá os tópicos lá, por que os adolescentes na Irlanda são tão bizarros? por que eles são tão violentos? aí o cara aí tem testemunho de pessoas não, quando eu era adolescente eu era assim também depois passa. Agredia as pessoas, não sei o quê. Pular, ficava no meio da rua para travar o trânsito, não sei o quê. Assim, esses vandalismos sadinhos. <risos>
0: vandalismos agora jovens. não,
1: agora não. Eu sou pai de vida. De e aí os pais também não fazem nada, cara. Isso é engraçado, assim. Aí vi reportagens de pessoas que estavam reclamando que as casas estavam desvalorizando, porque eles moravam do lado do, do, dos... Bares de adolescente. Ah, bares sim. de adolescente.
0: Puta, imagina isso, né? Porque até então a gente tá falando de adolescentes andando na rua. <risos> Agora, um aglomerado de adolescentes bêbados.
1: E aí o cara tava falando assim: a ah, minha casa não vale mais nada, porque os adolescentes chegam aqui, saem destruindo todos os retrovisores dos carros. Putz. Você tá, tá com pedra nos vidros dos carros, eu não posso fazer nada. Cara, Você que, é que, que e tal. Aí eu falei: cara, que bizarro, cara. E um G... eu não sei porque que não tem um GTA Dublin.
0: <risos> né, cara? É verdade. Hein? Poderia ter um GTA w, e Dublin as, assim... e as crianças elas também não teriam punição nenhuma, só que elas não têm força ainda pra serem. É, vândalas, não, né? elas estão
1: brincando de futebol gaélico. Essas coisas assim é, é engraçado, as crianças elas são bem boazinhas, cara. São mas os adolescentes parecem que eles têm, tipo, receberam um encosto do Alexandre, da viagem, sabe? É, tipo, cara, os adolescentes é, é sinistro. Você vê um adolescente que tá normal, aí tu olha assim, daqui a pouco tu olha e o maluco tá com o um olho meio branco, assim, sabe? Virando o olho, sim, assim. Sim, é, sim. Parece um, sabe? um. Parece um encosto, assim. É, é realmente sinistro, assim. Que coisa Mas é bizarro é que, assim, é uma coisa que quase não afeta a vida das pessoas no dia a dia. As pessoas, assim, ah... Elas reclamam quando acontece, mas depois, tipo, ah... É
0: adolescente.
1: É adolescente, é só é uma fase maravilhosa
0: da vida das pessoas. <risos> é, é que é injusto pra quem não foi adolescente lá, né? Pra quem chega adulto lá e não viveu essa fase, essa pessoa não entende o que é ser um adolescente irlandês. Mas o, o adulto irlandês, ele, ele pensa, ah, eu já, já fiz é, isso cara. também.
1: Não, e o bizarro é que assim, eu, eu achava na minha adolescência que transgredia era, sei lá, cara, sabe? Sair da escola sem assim, seu. Fugir da Sai aula. Sair mais cedo. É. é, sair mais cedo e ninguém saber. Era matar a aula pra ir pro fliperama. Sim. Era jogar bola na rua. Era, sei lá, cara, pular o muro de uma casa pra pegar uma bola. Eu achava que isso era transgredir pra cacete. Sabe? Sim, sim. Era uma coisa que minha mãe me, me espancaria se eu fizesse cada uma. Claro. É, essas coisas, e ela soubesse, obviamente é, <risos> agora na, na Irlanda não, cara na Irlanda, basicamente você
0: pode viver uma vida de GTA cara, fica a reflexão aí pro jovem brasileiro que pensa que, que aqui não tem limite é, é, exato, você que tá reclamando esses adolescentes
1: não tem limite, às vezes né o ouvinte tá falando assim, esses adolescentes não tem limite esses caras, é porque você não vê a Irlanda, amigo. Tu vai voltar aqui a achar, cara, só.
0: Cara, eu vejo exemplo da minha namorada, né? Ela tem 25 e ela faz cursinho pré-vestibular pra prestar pra medicina, né? E, uhum. Inclusive. E, e o cursinho pré-vestibular, ele é isso, né, ele é um encontro de pessoas mais velhas, de 20 e poucos, 30 e poucos, às vezes até 40, com adolescentes que estão ainda saindo do ensino médio, né, ou que ainda estão no ensino médio se preparando para os seus primeiros vestibulares, então é muito louco, porque numa sala de aula, tu já vê choque de gerações, assim. De, de pessoas que estão ah. em fases da vida totalmente distintas. Agora tu imagina isso num país onde o adolescente não só vive uma fase diferente, como vive uma lei diferente. É? É, louco. Mas calma aí, antes continuar o papo com o Roberto, momento alura para dizer que você, que é um adolescente, que quer ter um futuro promissor, ou então se você é um adulto que já passou pela adolescência e quer ter um futuro diferente do futuro que você vem construindo aí, você pode conseguir isso através da Alura, facilitar a sua vida profissional através da Alura, que tem diversos cursos de tecnologia. A Alura é, sem dúvida, a maior plataforma de cursos de tecnologia online do Brasil, mas ela pode oferecer também serviços e cursos e conhecimentos para você que trabalha é, com outra área que não a tecnologia. Né? A gente recebeu aqui na semana passada o Thiago Amaral, que tem uma padaria e utiliza as redes sociais para divulgar os serviços da padaria. Virou uma web celebridade através das redes sociais e leva com isso muitas pessoas até a sua padaria. E assim como ele, eu já recebi feedback de muitos ouvintes, assim pessoas que mandaram mensagem contando um pouco das suas histórias e de como a Alura ajudou eles na área que eles trabalham, mesmo não estando conectado diretamente ali com programação, com design, com UX, enfim, várias outras coisas que a Alura oferece de cara e que parece que é só isso, mas não. A Alura faz muito mais por você. Se você quiser criar, por exemplo, um canal de YouTube ou um podcast, a Alura tem cursos que vão ajudar você nisso tanto na parte operacional quanto na preparação para desenvolver esses seus projetos. Eu estava ponto lá barra Alura tem 10% de desconto para você assinar agora para você se matricular agora e começar a curtir os cursos da Alura porque ainda mais é divertido. Além além de tudo é divertido aprender na Alura. Você começa a fazer os cursos ali os professores são muito legais e os cursos têm certificado de conclusão para melhorar também o seu currículo. Eu estava ponto lá barra Alura 10% de desconto e agora sim vamos Continuar o papo com o Roberto
1: Cara, isso me lembrou até uma coisa Que você falou agora, que me lembrou quando eu fiz O meu último ano do ensino médio né? Que na época eu fazia, era terceiro ano Do segundo grau, sei lá, uhum, agora uhum. não sei como é que é isso Mas assim que eu fiz num, numa, num curso pré-vestibular. É, ele era escola, mas também tinha turma de pré-vestibular.
0: Eu sei, aqui em São Paulo tem alguns assim também.
1: Pois é, e, às e aí às vezes o que acontecia? Você estava lá na sua aula no último ano do ensino médio e tinha um adulto tendo aula com você que já tinha feito o ensino médio há muito tempo. Ele estava assistindo a aula por causa que queria fazer vestibular.
0: Entendi. Foda.
1: E aí quando tem um caso clássico, né, eu, eu estudava com o Caco, né, no Minuto estudava comigo também, uhum. e a gente estudava na, numa turma que tinha um maluco adulto que era muito velho pra gente, ele devia ter uns 27 anos, a gente uhum. fala, cara, esse velho, sabe, e o maluco ficava irado com a galera zoando a aula, né.
0: É ah, sim, sim. claro,
1: o cara queria passar no vestibular. O cara não tava ali de sacanagem. Ele queria aprender, né? E ele, foi exatamente uma vez o que aconteceu. A gente tava zoando, porra, direto na aula, uma zona do cacete. A turma devia ter 60 pessoas. Uhum. E aí o cara chegou, bateu palma assim, tipo, sabe, todo mundo. Aquele, aquela, aquela zoeira, todo mundo falando, o cara. Bateu palma e falou: Ô, oh, cala a boca aí que eu quero aprender. Oh. Meu irmão. Quando os adolescentes ouviram isso, falaram... Ah, quer aprender, aprender porra nenhuma. Você quer começaram a zoar o maluco. Aí, galera, vou ficar quieto, que o fulano quer aprender, hein? Pô, não aprendeu até agora, vai aprender. Cara, começou a zoar o cara.
0: Caraca.
1: E naquela época, até a gente chegou um momento e pensou assim... Pô, fui demais, né? Foi mal vacilo isso com o cara, né? O cara, porra, o cara deve trabalhar... É. e aí assiste a aula, porra, pra poder fazer o vestibular, depois né, a gente, a gente foi saber o quão difícil é fazer o vestibular claro, ir pra claro, faculdade, claro, claro, não claro. sei o que, né, a escola não é nada, né, cara, a escola é só o início do início e aí a gente, porra, foi vacilo com o cara, né, mas aí se você pensar cara, se fosse na Irlanda <risos> tinha um batido no cara <risos> batido com um pedaço de pau, né, cara, com um prego na ponta, sei lá, cara, os caras tinham Levantado o cara e jogado pela janela. Sei lá. Exatamente. Esse cara teve muita sorte de, de não ser ter estudado muito. em Dublin,
0: cara. Porque <risos> ele
1: teria sido rebocado, cara. Caraca. Sabe, é assim, realmente foi uma coisa que me fez pensar agora quando você falou do, da, não, da aula, Cursinho né, pré-vestibular,
0: cursinho pré-vestibular em Dublin deve ser o inferno.
1: Cara, deve ser, cara. Deve ser meu. Por isso, que tem t... por isso que eles emigram tanto, né? que é. eles saem. Então, por isso que tem tanta vaga de trabalho lá, porque os caras não, não, não aguentam aguenta. nem no, na faculdade. Cara.
0: Maravilhoso.
1: Mas, enfim, essa foi a minha aventura. Minha quase aventura com os adolescentes, né, cara? Sim. No, na verdade, escapei ileso. É.
0: Graças a... Mas, mas certamente porque tu foi preparado, né? Porque te, teus amigos te aconselharam.
1: Sim, é. Fui... Pra, é, vários, vários fatores, né? Meus amigos me aconselharam, né? Tem essa vivência do Rio de Janeiro. E também yeah. tive a vivência de ser adolescente, né? Sim. Então eu pensei assim, se eu fosse um adolescente criminoso, o que eu poderia fazer, né? Certo. E aí vou evitar com que isso aconteça comigo, né? Apesar de que é aquilo que você falou, né? Mesmo se fosse liberado, jamais teria coragem de empurrar a velha no rio, né, cara? Um cachorro e tudo, né? Cara? Essa é
0: uma grande frase, é uma grande frase para refletir. É... Pois é, cara. Por
1: favor, você que tá ouvindo isso e por um acaso pode... Não faça, né? Não faça, não faça. Não, fa não é porque você... Isso é um ensinamento importante para os ouvintes, é. Não é porque você pode que você deve
0: fazer. Perfeitamente. Geralmente não deve, inclusive. Exatamente.
1: na Dúvida não faça, por favor.
0: Muito bom. Cara, pô, obrigado por ter liberado esse tempo aí para voltar. Eu tava lá depois de quatro anos e pouco. E Porra. eu queria saber para as pessoas que estão ouvindo esse podcast agora e eventualmente não te conhecessem ainda ou não, não tenham te acompanhado, porque eu acredito que eu tava lá, tenha ganhado e trocado de público, né, bastante, da primeira vez pra agora, eu queria saber o que que tu faz a partir de agora, assim, onde que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, tem algum projeto novo em vista ou alguma coisa que tu continua fazendo e tu acha que seria legal a galera ir lá acompanhar?
1: Cara, então, assim, pra quem quer me encontrar nas redes sociais é Roberto ACDC, no Instagram, no Boa. Twitter, é o... Podcast, um minuto de silêncio tá paralisado, porque o Caco
0: tá morando em São Paulo. Sim, eu encontrei o Caco aqui, e eu Controle. gosto muito da, da versão da história de que eu peguei Covid dele. Apesar de que, em princípio, eu não sei se ele tava com Covid, acho que não. Não. Mas eu, cara, eu não saí de casa nunca, e eu peguei Covid no dia que eu encontrei o Caco. Pra entregar o livro pra ele, foi a única saída que eu tive. E eu voltei pra casa e dois dias depois eu comecei a ficar com gripe. Aí eu fui fazer o teste e eu tava com Covid. Não tive nada demais assim. Mas se não foi o carro que me passou, foi alguém que tava junto, assim. E ele foi malandro ali, que escapou. O carioca, ele é, ele é bom, né? Ele foge de adolescentes, assaltantes e, e vírus mortais.
1: Então, Covid, né, cara?
0: <risos> Eu não pois consegui. É...
1: Aí, talvez... É, eu acho que você não pegou dele porque acho que ele não teve, Eu acho né? que ele Hoje não teve diz também. que não teve, né? Acho que ele, todos
0: os testes que ele fez deram um negativo, né? Não, e ele tava de máscara, tava tudo certinho, ele tava vindo da Band, né? Eu vou chamar o Caco de novo pra gente trocar uma ideia aqui porque faz tempo que ele não participa, mas o Caco veio morar em São Paulo, tá trabalhando como roteirista lá na Band, e Isso. no dia que eu encontrei ele, tava saindo da Band, então ele tava com aquela puta máscara mais protetora lá, PFF2 e tal, e, uhum. e a gente tava de máscara a maior parte do tempo, mas em algum momento lá na, na padaria, eu peguei Covid, foi foda.
1: É, pois é, então, mas aí como ele tá morando em São Paulo, não tô, a gente não tá gravando o um Minuto de Silêncio, mas a gente vai gravar o A Bíblia para Likes, segunda temporada. Boa. A gente já separou aí mais 12 histórias da Bíblia que a gente vai ler e comentar, sempre com um tom de comédia, claro. né? com um tom mais bem humorado, uma versão, uma interpretação é, humorística do, dos textos da Bíblia. Por favor, se você é religioso, não vamos ler com sentido religioso, não comentamos religião, só damos informações claro. para as pessoas entenderem o contexto da história. né? Então a gente lê, de fato, as histórias, a gente pesquisa sobre as histórias, então a gente sabe qual o contexto que elas foram escritas... Eu, várias referências, o Caco tem, já foi evangélico, Sim. então ele tem muita experiência, tem muitas versões de Bíblia, então a gente faz é. comparação de versões. De... E
0: vocês têm, têm selecionado, assim, os, os textos aleatoriamente ou seguem alguma ordem?
1: Não, não, a gente não segue, não, eu entendi tá. o que você falou, em termos temporais ou de sequência de histórias da Bíblia, não, é aleatório.
0: Aleatório, tá.
1: Então, por exemplo, a gente... Por um acaso, a gente começou com Gênesis, mas para ter aquele simbolismo de início do podcast, tudo mais. Tá. Mas a gente foi abordando, sei lá, Nascimento de Cristo, é... sei lá, é... Davi e Jonatas, Davi e Golias, é... Arca de Noé, a gente fez umas histórias assim. E na segunda temporada, a gente vai pegar umas outras histórias assim, que até o... a gente tá escolhendo elas. O Vinícius, tá. como sabe a Bíblia de de cabo a rabo, cabo a rabo. Uhum. então ele já separa algumas, a gente vai discutindo e ver quais que, que vão pro podcast, então a gente vai gravar agora a segunda temporada e, e é isso aí, tem outros projetos também, mas ainda nada é definido, não vou falar nada assim, mas quem quiser Sim, é me segue nas redes sociais, arroba Roberto ACDC ou segue o perfil do Minuto que tudo que a gente faz, a gente faz meio no guarda-chuva do Minuto Silêncio que é arroba Minuto Silêncio, sem o D Sim, arroba D. Minuto Silêncio então, lá tem tudo que a gente fez e lá a gente também, eventualmente, quando a gente lança novas coisas, a gente acaba postando no
0: feed do, do Minuto do Silêncio também. Legal. Legal demais, cara, de novo, brigadão foi muito legal bater esse papo aqui, eu vi histórias de viagem mais uma vez e se tu okay, lembrar é de qualquer outra coisa ou acontecer algum fato histórico na tua vida entre tua casa e o mercado, tu pode me, é, me não, falar. Pois
1: é eu, eu, assim, eu como eu sou um cara muito assim <risos> que, eu, nos últimos anos fiquei muito em casa e viajei e a minha, outras histórias que eu tenho são de viagem também, tem uma história também na Colômbia que talvez posso contar numa outra Olha vez aí. que eu uma viagem que deu tudo errado para dar tudo certo
0: Olha só. Cara, fica uma Entendeu? sinopse aí então pra um retorno teu. Quem é. sabe esse ano ainda. Não vamos esperar quatro anos pra voltar. Dessa pô, vez a gente vai. Tenta... É, só chamar,
1: cara. O bom é que agora é... eu tô sempre em casa.
0: Maravilhoso, então... é maravilhoso. Não, e já tem a sinopse. Eu gravei também com o Thiago Amaral, a semana passada, e, e ele no final falou, tem uma outra história de quando eu fui palestrante e tá? tal. Eu falei, pô, olha só, fica uma sinopse aí pro dia que tu voltar. Isso é legal assim, deixar um, um, um gostinho aí pra galera ficar pedindo pra tu voltar também.
1: É, pois é. Então é isso. É uma história que que deu tudo, tudo errado para dar tudo certo. Assim,
0: aquela história
1: que, apesar de ter muita coisa ruim, é
0: tudo contribuiu pra dar tudo bem no final, assim... É tipo é tipo a vida, né? Às vezes tá tudo uma é merda, tipo a vida, mas aí é, depois, quando as coisas começam é, a dar certo, tu pensa, é. pô, se não tivesse dado aquelas merdas, talvez não tivesse ficado bem agora. É. é tipo a vida quando dá tudo certo na vida, né? Quando, Porque é. às vezes a vida é o
1: contrário também. Quando dá tempo de dar tudo certo. Tudo tá parece dando certo, né, cara? E aí, depois, de repente, acaba contigo. É uma merda. Mas, assim, é isso. Ao contrário da vida, uma história que, no final, cara, a visão, né? Aquela mensagem pessimista no final do podcast. Né? É o contrário da vida, é aquela viagem que... Tudo deu errado
0: pra tudo assim. <risos> legal demais. Valeu, cara. Um abraço pra ti. Boa noite. E vamos se falando, então. Valeu, cara. Grande abraço. Falou. E esse foi é o meu tava Lá. Se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado. Roberto Rocha. Espero que não leve mais quatro anos pra eu ligar de novo pra ele. Porque ele é um cara muito legal e que sabe contar histórias muito bem. Fica aqui o meu alerta para você tomar cuidado com adolescentes por aí. E se você tiver alguma história parecida com a dele, ou se você tiver algum conhecimento a respeito dos adolescentes de Dublin, você pode contar pra gente aí através do site do eu tava lá. Eu tava ponto lá/contato. Manda mensagens para mim aí nas redes sociais também, que eu gosto sempre de ouvir as histórias que vocês têm para me contar também. Beleza? Um beijo, até o próximo episódio.